0: Ja, eh, alltså jag har inte så mycket på min rider egentligen, nästan ingenting. Eh, för det mesta brukar finnas där ändå och är det något som inte finns så kan man be om det. Så där med, för jag menar det brukar alltid finnas fika eh, och det är väl i princip det och någon handduk efter att kunna torka Men, men eh, så, så att, eh, nej. Jag vet att det är jättekonstigt och en del arrangörer har också varit lite så här: oj ja, vi vet inte riktigt vad ja, vi fixar men med ofta. De har ju fixat jättefint och med frukt och sådär. Men, men kaffe och frukt brukar jag nog säga och gärna någon macka. Ja. Det är nog det. Ja. Ja, som, så jag vet inte om det är inskrivet i den eller om de brukar säga det för motningsbolaget. Oh, ja, gärna lite kaffe och macka och, 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 och en frukt. Mm.
1: Och, och, och spriten och de vita kattungarna och sådär, nej.
0: Nej, kanske får lägga mig till med det sen, sen när man väl börjar gigga igen, liksom, när allting börjar.
1: Nu kommer din rider se ut som aldrig förr.
0: Du har haft så mycket tid nu, va? så att det är en sån lång rider. Så att det, är sån, det är en sån tjock bok. Ja.
1: Det känns lite Siv Malmqvists av dig att, att liksom inte ha några större diva och divalater när du är ute. va.
0: Hon, hon har inte heller det, någon rider. Ja,
1: hela den här gamla skaran liksom
0: jag har det tänker så liksom jag har ingen aning nej men jag tycker det är kul att få ut och gigga och, och folk är så goa och, och, och sådär där. Va? så att eh, nej så det är inga och jag åker ju oftast också och giggar eh, jag har inte med mig någon brukar inte ha med mig någon representant många har ofta med sig någon så där. Eh, men om det är inte typ på turné då är ju turnéledare i toppen liksom, så att, eh. men du har din egen assistent Ja du tänker på Peter som just nu har fått jag vet inte om han skulle gilla den med nämningen men, men jag gillar den Min gubbe och hämtar kaffe och te åt oss, just det
1: Här ska vi mumsa gifflar med Marianne Elisabeth Grönvall Mer känd som Nanne, välkommen till Hittfabriken
0: Tack så mycket
1: Lyssnar du ens till ditt riktiga namn?
0: Det vet jag faktiskt inte. Eftersom ingen säger det nu numera så, så vet jag inte. Marianne, ja, jag vet inte om jag skulle vända på huvudet om någon ropar det. Jag tror inte det.
1: Har du reggat namnen? Nej,
0: Nej det har jag inte gjort. Nej.
1: Det här ska bli jättespännande. Du har ju firat 35 år som artist. Wow! Och vi har så mycket att prata om. Vi får se om vi hinner allting. Det är, det är jättespännande. Liksom om du skulle beskriva din karriär. Jag tänker att du kanske också har haft möjlighet att reflektera lite nu efter ditt jubileum. här. Hur, hur beskriver du liksom det du har gjort, det du har åstadkommit?
0: Oj, ja, det är ju som sagt det är ju 35 år sedan vi var med i Mello första gången. Så att eh, det är svårt att, att, att sammanställa. Men jag skulle nog vilja säga att jag bär ju Dahlbana med lopar. Liksom. Ja, ja. <laughs> Men eh, samtidigt ett, ett jobb som jag verkligen älskar att få hålla på med. Och nu
1: sitter vi här ute i, i Danderyd i någon slags kontorshotell. Och här, ni kör någon kontorslösning här?
0: Ja, precis. Vi har kontor här. Eh, för att vi är ju också ett eh, alltså produktionsbolag. Vi, vi går in och, och eh, bekostar och äger alla våra alltså, mastrar och sk skivinspelningar och, och videoproduktioner och övriga saker och så. Så, att, så, så vi, vårt företag funkar mer än som just bara för oss som artister, så att säga, som så, utan... Det, ja, så, så vi har kontor här.
1: Ja. Ha! Har du varit noga och sådär? Eller hur känner du kring det att, att, ni, att ni ska äga allt och ha koll på allt liksom, juridiskt kring, kring musiken?
0: Ja, det var nog mer tillfälligheter att vi eh, alltså, att vi bestämde oss för att eh, se till att, att äga våra egna master som jag märkt till exempel att eh, våra eh, Highland och det vackraste och, och så till exempel då som vi skrev och producerade och så vidare. Ehm, där har ju försvann ju, det blev ju sålt till något bolag som såldes ytterligare sen till något och under lång tid fanns det inte ute på internet och idag är något bolag som absolut inte går att få tag på för några avräkningar <laughs> nånting någonting ehm, och och det har även varit annat material vi har gjort för med Sound och Music och sånt som inte heller har funnits. Svenska Eldorado finns till exempel inte på Spotify och sådär. Så, där. så att vi har ju känt att det är ju våra skötebarn. Och längs vägen när andra äger rättigheterna så har man ingen kontroll vart det tar vägen eller vad som händer med det. Så att därutav att vi bestämde att nej det här går ju inte, vi kan ju inte... Hålla på skriva låtar och sen så försvinner och så kan man inte få tag på dem som... Ja, har Tack Peter får vi säga. Tack så mycket. Du kan ta med dig giffel här om du vill. nej Det är jättebra för mig. Vill du ta gifflar?
1: Då tar någon med
0: dig. Ah, kom tar giffen. <laughs> ja, kommer och ta giffel. det är bra. Uh... Tack,
1: kan inte du berätta för, för oss då, ditt första avlönade jobb på tal om juridik eller på så här, men ditt första avlönade jobb som, som musiker, vad
0: minns du det? Ja, jag, nej, jag tror att det var det var nog Melodifestivalen 86 när vi gjorde medverkade i SVTs, eh, ja på SVT Melo eh, och sen blev det ju det året Folkparksturné och så. Ja. så att, um... Det
1: började där. Det är ganska häftigt. För, jag tänkte, vi, vi börjar lite för, för, för att hänga med lite av det du har gjort så är det ju kronologi ganska eh, simpelt och enkelt för att få grepp på detta. Mm. Sun of Music eh, med, med dig Peter och Angelica. Alltså, ska du ta liksom, lite så här kort i alla fall om, om hur ni bildades hur ni träffades?
0: Vi hade, nu hörde jag Giffel samtidigt så ja. Nej, men vi, Peter och jag träffades, eh, han spelade i ett band och jag spelade i ett band. Och sen på något sätt så blev det en liten hopslagning av de banden. Och det var så Petru och jag träffades. Ehm, och, och sen så fick vi skivkontrakt och det blev Sound of Music utav det så att säga. Då. Så att, för vi behövde, jag som var med och körade i grupp och så hittade vi annat Angelic och sen så ja på den vägen blev det så här så till, till slut så blev det helt enkelt att det blev som music som var mycket tre.
1: Vad gör Angelic då?
0: Åh det, det vet jag inte vi har inte hört på det vi hade ja, det har inte blivit av vi har inte hört så jag vet inte idag faktiskt. Men vi har ju ingen kontakt då. Nej vi alltså det, och det har inte vi, vi det har inte blivit av att vi har, det är ju tyvärr så man hinner inte med och hålla kontakten med alla på samma sätt som man, har, som man vill. Liksom. Men hon var ju med och gästade när jag gjorde mitt 25-årsjubileum eh, på teatern. Så att och, och sen så efter det så hördes vi och sa vi måste se något någonting mer men sen rande ut i sanden.
1: Känner alla igen sig. Man har alltid någon som man har liksom, runnit ut i sanden med. Mm. Men, men 86 då, de festivalen för första gången men en lite underskattad låten Eldorado.
0: Ja, vi skickade in via vår, vårt dåvarande skivbolag Alpha Records, som de heter de och, eh, så, så, och de skickar in och satsade ganska mycket. Det har ju varit så här, genom alla de här årtiondena så har det ju varit eh, väldigt mycket app. Upp och ner. Vissa år så vill skivbolagen absolut ha med sig eh, sina artister i Mello och andra år så vill de inte det. Men det här var något, det hade börjat bli ett uppsving för Mello så då försökte de få med alla sina artister. Då. Så vi skickade in och Style som också var där skickade in eh, och kom med.
1: Hur tycker du att Eldorado har stått sig liksom?
0: Det beror på hur du menar att stått sig. Att, äh, alltså Alexandra tror jag hade en, hade en större genomslagskraft under längre, äh, längre tid. Jag märker ju många då, som man träffar när man är ute och giggar eller så som just pratar om, Alexandra, jag kommer ihåg det. Och sådär oh
1: God, don't get me started. Det en av mina absoluta favoritlåtar. Den kommer vi till.
0: Okej, okay, ja. men, men som sagt, det var ju en fantastisk upplevelse, men det, det var ju också ett väldigt konstigt mellår. Då visste vi ju inte det, eftersom vi hade ju inte så mycket att jämföra med, förutom att vi tittar på mello. och visste ju att det här var ett und, udda inslag, nämligen att alla spelade in videos. Och jag var höggravid då, med min med förstfödda eh, Robin. Och så kommer jag ihåg att vi filmade från bröstet och upp så att säga. Och då kommer jag ihåg att jag, jag känner mig lite så sådär varför vill de inte filma med min stora vackra mage? Jag hade en jättestor guldklänning på mig. Den, den var verkligen jättestor för eh, För det var inte så lång tid innan jag skulle föda. Men eh, men som sagt Men det året var ju speciellt på flera sätt. Det, det ena ju som sagt var att det var videos och det innebar att Sen gick fem vidare och vi hade tur att gå vidare då bland de här fem som gick till final. Men de övriga fem som var där hade då piffat och gjort sig i ordning och på med för att få säga hej till Lennart Svan. Och sen så blev det ingenting mer. Liksom.
1: Som gjorde en, en, en klassisk insats som programledare det året. Många som skrattar åt det efteråt.
0: Ja, kanske inte så väl förberedd skulle jag kanske säga diplomatiskt. Kanske liksom. inte helt nykter heller. Ja, det, den biten vet jag faktiskt inte. Utan, nej, det, det märkte vi nog inte. Utan däremot att han var väldigt dåligt eh, pålästa. Alltså, han sa ju fel namn och sådana här saker. Eh, men, eh, men, men som sagt, men vi var ju glada att vi fick vara med och, och det var spännande och det var kul. Men sen också att eh, vi det året då så Peter och Tommy Ekman i style vi gick vi för något tillfälle förbi rummet där. För då var det ju bara jury som gav sina röster. Och då hörde de inifrån rummet att Dove Calais spelades. Men den spelades på kassettbandspelare och det gick för långsamt. Så det var så här, vi såg på varan Och det är klart att om juryn lyssnade på det så tyckte väl de kanske att den var väldigt långsam. Va? Och då blev ju andras låtar som Är det det här du kallar kärlek? Då går ju är det, det här du kallar kärlek? Eh, och, och så vidare. Alla våra upptempolåtar kom ju ändå till någon form av att man... Eh, Ja, så, så Jorgin satt och lyssnade på låtarna i en halv ton för, eh, för långsamt.
1: Skandal typ <laughs> Ja. Det blir löp på det här typ. Ja. <laughs> men, men ni kom fyra, 86, och ert album som ni också släppte samma år var på engelska. Vad var, var siktet inställt liksom, på internationell karriär här egentligen?
0: Oh ja, mm. Det var ju på den tiden då vi kände att Åh vi vill ut och vi vill bli världsstjärnor liksom. Nu är man ju gammal och bekväm Och tycker det är toppen att bara få resa runt I, i Sverige och... mm. Ja men det är härligt Jättekul Absolut Vi hade ju mål då Vi ville brejka utomlands Och, och, och så eh, och det var på väg Vi hade en låt som hette Magic Night Den skulle släppas i England. Det var till och med så pass, hade gått så pass långt så att de hade mixat om det i England. För de ansåg att våra mixar i Sverige inte höll måttet. Det här var ju då kanske innan jag så att det har bevisats att vi klarar av väldigt bra att mixa. Men då var det lite sådär prestige. Ja, det måste mixas om. Men då skulle den här Magic Night släppas som singel i England och så men utav ett engelska i bologna runt i Europa. Men det rann ut lite i sanden. Under vägen där. Um, och uh, ja, jag kommer inte ihåg riktigt hur det men Nej, vi, vi, samtidigt ungefär så kände vi ju också att vi drog åt olika håll musikaliskt. Angelique, den genre hon ville göra och som Peter och jag vill göra så att säga. Så att där bestämde vi oss också för att lägga ner bandet för vi kände att vi drog åt olika håll musikaliskt liksom innan vi
1: kommer dit så, så var ni ju också med då och ville ha revansch med Melodifestivalen 87 eh, och kom tillbaka då med en av de absolut bästa låtarna ur mellohistorien om du frågar mig Hör du Kommer du ihåg det här?
0: <laughs> Alexandra
1: Men jag kommer ihåg Alexandra och det är många som gör det eh,
0: Vem är Alexandra? Ja du... Och har du någon chans? Jo du, Alexandra Hon har, har kanske någon chans Alltså grejen är den att den låten Kom till väldigt mycket i sista minuten um, Jag kommer inte ihåg Om, om det var så, så att vi inte hade fått till Något eller om vi hade tänkt att Nej vi ska inte vara med Mello, och sen bara Jo men den här låten Så natten innan det skulle skickas in Då satt jag och skrev den här texten <laughs> det,
1: hade något, det hade kunnat bli något annat Jag hade kunnat bli ett annat namn kanske
0: Absolut Vi kan var på listan? Du, det kommer jag inte ihåg Jag kommer bara ihåg att jag var väldigt trött när jag kom till studion nästa morgon jag Hade suttit upp och skrivit text hela natten mm. um, Men så skickade vi in den och så kommer det med mm.
1: Men handlade det om, om din och Angeliks
0: vänskap? Nej jag trodde du menade att hon var såhär eh, jag, jag trodde jag tvärtom, att det var Nej, för att Uh, den, alltså, tek, den texten han, ja, nu, nu <laughs> jag visstår det så du så att det handlar väl om vare sig min eller Angeliks vänskap eller om uh, andra vänner man har äntligen alltså det fanns ju ingen riktig tanke runt den uh, som, det, alltså det fanns ju ingen Alexandra uh, utan den kom bara till i någon form av... Ja, jag vet inte. det handlar ju om, om en fin vänskap. Ja, precis. Och det, nej, men, och det kände vi ju. jag blev i svar. Men det var ju därför att jag trodde att jag menar så här. Alexandra, nej. Det var liksom ja. utan våran vänskap. Ja.
1: Nej, precis, jag pratade inte om någon rival här. Utan.
0: Nej, nej, nej. Precis. Utan som sagt... Så att, nej, det handlade verkligen om... Och, och det kände vi ju när vi sjöng om den. Att vi tyckte att det var kul eftersom det handlade om vårt tillsammans. I, och vi kunde nog känna lite i jobbet och så också. Att att man behövde varandra på väldigt många sätt liksom.
1: Finns jackorna bevarade?
0: Ja, faktiskt. Var hänger de idag? Jag har dem i ett förråd. Mm.
1: Är, du, är du en hoarder? alltså sparar du allt?
0: Nej men, nej, nej, men just utav senkläder och sånt där så har vi nog sparat. En del grejer, liksom inte allt. Mm.
1: Vad är du för favoriter bland, bland scenoutfits du har haft?
0: Åh, det är nog svarta enkandressen. Mm. Eh, bland annat. Eh, och så avundsjukklänningen, mm. tycker jag. är. Eh, men det är många, jag har gillat väldigt många. Mm. Ja, men sjukt ska
1: vi också återkomma till. Men, men du även albumet efter Alexandra eh, var på engelska. N när kände ni då liksom att, att, eh, att ni skulle ge upp då den här internationella planen? För sen, för sen kom ju One More Time sen. Eh, var ni fortfarande liksom fastbestämda av att det var en eh, internationell karriär, karriär som ni verkligen också ville ha?
0: Eh, ja, då var vi det fortfarande med One More Time. Vi hade ju också däremellan en kort och intensiv icke-karriär icke med en grupp som hette Peters Pop Squad som släppte jag tror vi släppte två singlar och vi var nu i Tyskland och spelade in och det skulle satsas och, och men hela den resan är en sån här, skulle kunna skriva en bok bara om mm. den, för det, det var verkligen så här Spinal Tap eh, för de som har sett den rockfilmen så kan jag säga att det här var verkligen en verklighet, för det var ingenting som gick rätt, ingenting som gick rätt vad ja. eh, var det värsta du
1: var med om där då?
0: Det går nog inte att säga något sådär värsta utan det var allt det, det var så mycket så att eh, det, det var bara inte meant to be liksom.
1: När kommer boken?
0: Tidst nog kommer den nog liksom. men därför var det väldigt kul då med Highland och där ville vi ju verkligen satsa utomlands Mm.
1: Innan vi kommer till, till One More Time så tänkte jag på, på Sun and Music och, och det faktum att, att Peter och Angelique var ett par. Mm. Hur påverkar en
0: grupp och gruppdynamik och sådär med att det är ett par med? Ja, alltså. Jag tror att det, det kan naturligtvis vara på både gott och ont, både både för paret och för de som inte är i paret. 50 julen. Ja, nej men precis. Så, så det gäller ju att hitta att ha dialoger och, och, och så. Liksom. Men jag tror framförallt att leva som par. Peter och jag, nu har vi ju varit ihop i Ja, blir det. Land räknar. Det blir väl 34 år va? och har jobbat ihop i 41 år. Det är ju, för oss är det ju en gemensamma faktor- liksom sen finns det ju den här när man säger så ah, man ska inte gå och lägga sig i osams, oh, men för fan, det kunde man ju här i gränsen, inte med någon jävla fot på den här. <laughs> det liksom... och det kunde vara sådär, då, då var vi det sådär, vi kunde ju tjafsa om allt möjligt, vi kunde ju liksom ah, vad, vad har du gjort av alla kören vi stod med hela. Och det där för en synt, usch var där hemsk du måste ta bort den, nej jag tänkte alltså det var, nu är vi nu orkar inte vi sånt där, vi bara såhär, men vad är det här, vad är, är det vi ut den här oh, jag oh, okay, då. Eller, då. och jag Ja, okej då. Och det är klart att det kan väl också vara tufft då, då, som sagt, för den utomstående parten som är då som, eh, jag menar, som Maria nu då i One More Time till exempel. Då, så där. Men, men vi har ju mognat med åren och, och sådär liksom. Eh, och,
1: eh, du har en del erfarenhet av att vara ihop med din bankkollega.
0: Eh, Ja, du menar att vi har varit ihop så lång tid, ja. eller var? Ja. Mm. ja.
1: Och sen, eh, som du sa, då, så, så lades Sound Music eh, ner. Eh, och i början av 90-talet så bildas då One More Time. Eh, och det otroligt coola med det, det är att One More Time ska komma comeback. Ja, vi får väl se här. Ja så det var en disclaimer här, verkligen.
0: Ja, precis. Ja, men vi håller på att titta på det här. Ja. Så, att, så får vi se.
1: Oh! Oj, nu knöts en annan direkt här. Oj, nej.
0: <laughs> nej, men visst är det väl så? Ja, vi, vi, får, vi håller på så får vi se liksom, vart det tar vägen.
1: Var, vilket stadie är ni i? Liksom?
0: Just nu skriver vi planlöst både för allt möjligt. Både för det och för mig själv och för andra. och Så, där. så att så ja, så vi får se vad det blir framöver. Liksom. Väldigt hemligt här. Ja, eller just nu. Så det, alltså, det är för tidigt att säga någonting. Så där. Va, 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 vad blir nästa? Ja, vi vet inte det riktigt själva än. Liksom.
1: Men om det blir ett One More Time igen, blir det med Maria Rådsten då?
0: Ja, absolut. Oh, ja. Mm -mm. Oh, ja.
1: 1992 då fick ni en internationell megahit kan man säga, som låg etta på hitlisterna i över tio länder. Looking
0: Hur kom den till? Ja, Peter hade börjat skriva den och sen så kom texten och, och vi skrev ju väldigt mycket då som sagt var just för, för vår nya grupp så att säga då. Och den har ju betytt jättemycket och vi hade ju aldrig vågat drömt om att alltså den tog oss ut på turné i Europa i jättemånga år runt om.
1: Um, yeah. Det var bättre än Tysklands turnén med Peters Popskål
0: Ja precis, det blev inte ens en turné där, utan vi spelade ju in i en studio nere i Tyskland där. Så att, men här var det väldigt mycket promotion och det, är klart, det var tufft också samtidigt för att vi hade ju eh, små barn eh, så det var mycket pusslande med det eh, Tiden innan det här lossnade med Highland var också väldigt tuff Vi hade både Peter och jag tog andra jobb för jag gick tillbaka och jobbade som telefonist och Peter tog jobb på kontor och han jobbade även som städare på universitetet och sen så var det ju att hämta barn och sen så laga mat och sen så när man var i säng då var det dags att sitta och skriva och så satt vi till sent på nätten och sen skulle man upp till det på morgon så det var mycket sömnbrist då men det var ju en hjärnvilja att vi ville så otroligt gärna Eh, fortsätta med musiken.
1: Fanns det någon känsla hos dig av att, att det var ett, ett misslyckande att gå tillbaka och ta liksom ett, ett vanligt jobb så att säga igen och så?
0: Nej, alltså jag, jag vet när jag när, när vi var med med Eldorado i Mello första gången och även då släppte första singeln innan då då jobbade jag ju som telefonist. Och jag vägrade in i det längsta och säga upp mig. Jag jobbade ju på Sankt Eriks sjukhus som växeltelefonist där då. Och hade fast anställning. Och, och jag, det vill man ju vara rädd då? Ja, och, och de, både de, de i bandet och, och skivbolag så att du måste ju sluta, nu måste ju satsa på det här. Men jag tänkte det här kommer ju inte att hålla med en halvår. Det går inte. Så, att, så jag tog tjänstledigt och så tog jag tjänstledigt igen. Och till slut fick de säga då där på Sankt sjukhus där att nu kan du inte ta tjänstledigt längre. Utan nu får du lov att säga upp dig. Och sen så om det inte funkar så då får du väl höra av dig igen då. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det kändes jätteläskigt. Att vi ger mig ut i något som jag inte trodde att jag skulle kunna försörja mig på. Liksom.
1: Är du en trygghetsnackomant?
0: Nej men alltså jag har ju alltså, redan när jag var runt 16 någonting så började jag jobba extra på kontor och, och sådär mer för att kunna känna att jag försörjer mig själv och att jag liksom klarar mig själv jag har nog mer eh, en sån här kan själv eh, med hän, händerna i sidan <går> typ så här, hey, det, här ska jag, det här ska jag klara på gott och ont också Ja, du saknar
1: växeljobbet idag? Nej,
0: Det vet jag. Alltså, jag skulle ju inte få någon jobb idag eftersom de här snörväxlarna är ju borta nu. Va? Var det snörväxel? Det var faktiskt det på Pallas Hotel som jag jobbade på först. Där var det snörväxel. Sen blev det high tech och kom jag till stället där det var modern på Sanktins sjukhus. Då var det knappt. Liksom med. Jag tror att idag är det, väl, är det ju datorer och grejer så, här, så att jag skulle nog inte <går> veta riktigt hur det funkar.
1: <går> det är grejer du nog va?
0: Ja och samtidigt så är ju musiken är ju det jag brinner för. Liksom. Men jag älskade jobb, jag älskade jobb med Morsund, hotellrecensionist och telefonist.
1: Du kan jobba extra kanske? Ja. Mm. Skivan den sålde i guld bland annat i Sydafrika. Eh, hade ni velat ha fler hits från den plattan?
0: Det vill väl alla. Eh, det blev hits, men i några enstaka länder Belgien bland annat. Där blev vi ju väldigt stora under, under en längre tid och fick utmärkelser som eh, Årets utländska grupp till exempel. Eh, I deras största pop mm. på en sån här award. Och, eh, och, och så. Eh, så att det var ju flera sån här Calming Rain och några som också gick upp på listerna efteråt um, men det, det är klart men, men det är ju som så att vi ger sig ut, jag menar vi var ju då man reste ner två dagar i Belgien Tre dagar i Frankrike, hem två dagar, ner två dagar till Spanien, fyra dagar i Tjeckien, hem tre dagar. Alltså det var ju väldigt kuskande. Och det är ju som så för att saker och ting ska få fäste så behöver man egentligen vara i de länderna ganska mycket. Och det var vi i Belgien, där var vi ju väldigt mycket och gjorde eh, tv eh, konstant och, och radio och, och så. Pratar du franska? Nej, det är tyvärr inte. Jag, jag förstår ju lite grann. Liksom. Jag kan väl säga, jämapellna ner. Ah, ah, ah. ja. Hur mycket var ni i Sydafrika då? Ingenting. Nej. Vi fick förfrågan, men det var ju hela det här med apartheid och, och det så vi tackade nej. Mm, för det var ju sanktioner som är jätteviktigt för oss att stå,
1: mm. stå bakom. Mm. Du skriver även här två stycken låtar till med 1992. Dels ingenting går som man vill med Tres Löv eh, och den här låten. Maria och Tres båda medlemmar då av One More Time. Hur kommer du säga att, att de tävlade solo med de här låtarna?
0: Ja, när vi fick med de här låtarna så var det samtidigt som så att jag var ju högravid då igen.
1: <laughs> det var du bra på också
0: precis som 86 med Eldorado eh, och då tyckte vi att eftersom Peter och jag hade gjort vårt med, med Sound and Music och många kände till det vi hade gjort så tyckte vi att det här var ett väldigt bra tillfälle för tjejerna att få presentera sig mm. som eh, ja, själva så att säga
1: och jag minns Maria Rådsten med den här fantastiska låten vad som än hände. Men hon var så blyg
0: Ja Hon är, alltså hon är en av de snällaste, finaste, bästa och roligaste, mysigaste människor som går att träffa. Alltså det är sådär. Ehm.
1: Hade du kunnat tänka dig att göra någon av de här låtarna själv om du inte då hade velat träffa fram just dem? och Om du inte var högra vid och så vidare.
0: Eller kanske jag kan fråga vilken av dem hade du helst velat göra? Det vet jag faktiskt inte för jag gillar bägge två. Mm. Jag uh, tyckte väldigt mycket om bägge två låtarna. Det är ju två olika stilar. Liksom. Ingenting går som man vill. Är lite mer nannig va? Ja, uh, den kanske är det. Alltså. Så att jag tror att hade jag gjort det solo så hade det kanske blivit den. Och hade man gjort det som grupp så hade vi kanske gjort vad som än hände. För det är lite uh. lite sådär beroende på varför. Men uh, jag gillade bägge två jättemycket. Uh.
1: Mm. Och vann det i året gjorde ju Björkman. Just precis. Uh. Mm. Även om det hade gått bättre för Lisette Pålsen och Bissass. Ja. Uh. Det vet ju alla. Eller så. 1995 då skriver ni det vackraste åt Cecilia Wendersten som tävlar i Melodifestivalen och kommer två, eh, Men väljer då också där att inte göra den själva. Varför då?
0: Just då var vi ute och reste väldigt mycket. Eh, runt om i Europa. Vi har fortfarande väldigt mycket promotion. Vi hade släppt vår andra One More Time-platta och hade fullspäckat eh, Ja schema promotion schema utomlands. Det jag är att se dig när du sover. Och det är i kombination med att vi var lite sugna på att skriva och producera för någon annan. Och, och den plattan betyder väldigt mycket på det sättet. det var egentligen det första jag skrev på svenska ordentligt. Och hela den plattan tycker jag är så fin, jag är verkligen jättestolt över den plattan och med Sissis vackra röst och att vi hittade ett musikaliskt format som verkligen blev något eget med henne tycker jag
1: Det vackraste blev ju en mega hit och en låt som många än idag minns och sjunger och framträder inte minst på Bröllop och så Förstod att det skulle bli en så stor hit?
0: Nej, det trodde vi inte. Däremot så eh, trodde vi mycket på eh, både låten och även på Sissi. Eh, och grejen är ju den att det här blev ju också den låt som eh, blev den första slagerlåt att få en grammis någonsin. Som årets låt vann ju pris. Och eh, när vi då hade skrivit låten och vi spelade in den med Sissi Och det skibolag som vi hade då så sa vi att vi ville ju då att de skulle släppa det här också. De ville varken ha låten och inte Sissi De ville inte släppa med något. Det liksom... Vi blev ju inbjudna så att vi fick skriva precis vad vi ville. Liksom. Vi blev inbjudna som kompositörer. Och därutav att vi skrev det vackraste och, och, och sen så såg jag Sissy när hon gjorde vad heter de då? Stjärnorna. Siktar mot stjärnorna. Var det Sikta mot stjärnorna, just det. Och, och tyckte att hon hade den här rösten som... Jag tyckte jättemycket om den här rösten, den här klangen. Vem var hon i Sikta mot stjärnorna? Kommer du ihåg det? Mariah Carey. Ja ah, visst, det gjorde det jättefint. Eh, så, att, så vi kontaktade henne, spelade in det. Och, och som sagt, vi var ju garanterade den här platsen i festivalen då eftersom de hade gått. De hade bjudit in de fem kompositörerna som hade haft flest låtar med i Mello genom ja, ett visst antal år, eller hur det var. Så, så vi spelade in det och gjorde klart det, och sen så presenterade vi för vårt dåvarande Och De ville inte ha det här. De sa nej, de sa nej till låten, de sa nej till egentligen, att signa sissi. Men vi stod på oss. Och så gjorde de det. Eh, så, så det blev släppt där. Vilket vi tyckte kändes jättebra. Eftersom det var på samma bolag. Och, eh, och, och, och grejen är ju den att sen då när det blir, blir det en framgång. Och då är det ju, ju skivbolaget oj 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 det är ju liksom. Och sen blir det en grammis. Nominering och Grammysgalan. Och då kommer Sissi och säger till mig och Peter och Maria då innan galan. säger hon, jag vet inte hur jag ska säga det här hon, men de på Skibolaget har bett om att jag inte ska sitta tillsammans med er. För ni är inte lika heta som jag är just nu. Så att, eh, men jag vet inte hur jag ska besvara det här. Det är, liksom, det är faktiskt första gången jag berättar det här. Det, liksom. Och för oss var det ju som då hade kämpat så hårt för detta som visste att vi hade liksom men det här är, kan vara branschen nu och jag tror inte bara det här musikbranschen jag tror det är alla möjliga sådana här alltså eh, men det är klart att vi blev ju, man blev ju ledsen va? och kände att shit det här är ju det som vi har skapat och där det verkligen var att nej vi tror inte alls på det här och, och så vidare. Och sen när låten blev en hit då, um, ja, mm, det, det var liksom, uh. men som sagt va, det blev ju, vi vann, vann ju Grammysen. Och eh, framförallt det som är det stora priset i det här är ju att den spelar så mycket på, på bröllop och dop och, och så. Det är ju fantastiskt. Så det är jättekul att vara med och skriva in en låt som har fått sån effekt. Och, och Sissis röst är ju också, den lyfter låten jättemycket.
1: Jag gjorde ett avsnitt med Anton Evald i Hitfabriken och han är lite inne på samma som du. att Den här branschen som ni är i, den är ormig som han kallar den. Eh, det här är ju ett, ett väldigt bra exempel på det tycker jag va, 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 Vad säger det om, om den här branschen som, som, som ni är i och har valt att vara i?
0: Ja, jag skulle nog inte vilja säga att den är ormig för samtidigt så är det fantastiska människor, fantastiska eh, eldsjälar och kreatörer men det är mycket osäkerhet eh, och eh, så att jag tycker nog inte att det här skiljer sig mot om jag på andra arbetsplatser att... Det är människor utav olika, med olika personligheter som man möter. Liksom. Men jag tycker nog samtidigt att det här är också ett yrke med väldigt stor lojalitet. Mycket kärlek. Det är eh, jätte, jätte, jag säger det ingenting, jätte många nya vänner jag har hittat i det här jobbet och bara se på artistkollegor eller skibolagsmänniskor som man har jobbat ihop med och fortsätta hålla kontakten. med. Alltså, de här som kanske blir en besvikelse, det, det hittar man nog tyvärr överallt. Men framförallt kan vi komma ihåg guldkornen man möter i livet. och De finns också i alla yrken. Så att, nej, jag tycker inte att... Men, men det blir ju som så att Typ av såna här yrken så kan det ju vara många som kanske söker sig till det. Fast egentligen, ja.
1: Inte på Sankt Görans växel eller inte sådana här nej. drama och droger och allt.
0: <här> nej, nej, men det, det är det ju inte. Det, det är liksom, eh, fast det vet man ju inte. Det det. Och nu var det inte Sankt Göran, det var Sankt Erik. Och ja, förlåt. Det, var inte. det kunde vara lite, vi kunde ha lite smådraman där i rummet. <här> Men nej. Och som sagt. Att folk tror att det är droger i Jag ska säga att jag under 35 år. Jag har aldrig tagit en drog i hela mitt liv. Jag dricker alkohol så här. Men jag har, har heller aldrig sett någon. Så här, för jag tror att väldigt många inbillar sig att Åh, här går det alla på. Nej. Det är liksom. Nej. Du ska se nanne dra och se lina. Nej, fy vad hemskt. Usch, usch. usch. Nej, den får du klippa bort. Det. Ja
1: nej, jag sa inte att du hade gjort det, men vilken syn nej, men sa, det hade du för man kan knippa in till dig med det.
0: Nej, nej ugh, det, det är tragiskt. Alltså, nej, men som sagt var så att så jag ville bara säga det att det är, liksom, för att jag tror att många tror att allt om de där det är, liksom, vi kan inte partaja, fanns. Och det kan väl folk är ju också oavsett jobb liksom, och och och, och äh, alkohol eller att man då menar men. men Just det här med att man förknippar den här branschen med droger. Det tror inte jag är, är liksom... Jag vet inte, men jag har inte sett det. Och jag har liksom ingenstans bland några av mina vänner och bekanta mm. inte en enda gång. Det är ju ganska fascinerande får man säga. Mm. Bra, då har du har, är, är vi klara med drogerna. Ja, just det. Ja, nej, jag ville bara säga det därför ja. att Jag tror att många tror att det är som sagt. Men jag vill säga att jag har aldrig sett någon gång liksom. när man har varit på fester eller någonting sånt, aldrig.
1: Mm. Även om det naturligtvis förekommer även i, i, din, mm. i din generations ja, men, som musiker. Nej,
0: men det, precis, men det är just det här att jag ville på något sätt dementera därför att man säger så man kopplar ihop det med den här branschen och det tror inte jag, jag tycker det är väldigt mycket sunt levande och, och äta rätt och jag har jag äter, jag moffar i mig macka mina gifflar, ta en till ja, 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 precis. Ja. Men så Jag vill verkligen slå hål på den myten att det verkligen är verkligen så att. Eh, ja. så nu har jag gjort det Nu kan du få gå tillbaka till frågan där liksom.
1: Precis, för, för det vackraste blir en jättesuccé och sen så släpper ni den på engelska 1997 med titeln Living in a dream Hur kom det sig då?
0: Ja, vi hade nog tänkt att slä, släppa den. Den var ju tänkt lite sådär som One More Time. Det var ju för vi skrev det från början, men när vi kände kändes ändå att vi inte ville göra mellow eftersom vi hade promoschemat. Liksom. Så, att, så eftersom vi gjorde den på engelska så tyckte vi att det kändes kul att lägga med den. Eftersom det finns ändå ett One More time sound i den.
2: I wake up in my dream.
1: Året efter det vackraste, då ställer ni er ihop på mellerscenen för då har ni fått med den vilda, nämligen 1996. En systerlåt kan man nästan säga till det vackraste, va?
0: Ja, det skulle man kunna. Det, det är ju samma sak där. Det är ju det här soundet eh, och eh, tonspråket som är väldigt mycket. Eh, Peter, det är ju han som, alltså man hör ju skillnaden i våra olika sätt att snickra låtar han ser mer hantverk mitt är mer bara sådär jaj yeah, med en speaker, yeah, ja yeah, hammarn, hammaren tjoff, tjoff, nu är det klart, nej men inte riktigt så men jag menar, hör man sjuk eller håll om här det är mer rock i, i, i det som är när jag skriver mina låtar gentemot när Peter då gör som Highland eller det, det vackraste eller en vilda och så liksom
1: och den vilda fyller 25 år i år. Grattis.
0: Tack så mycket. Ja.
1: Och du var var det självklart för er att ändå ställa er på scenen igen i One More Time och, och göra den vilda eller var Cecilia på tal även till den här låten för det hade ju passat henne då som en övergång med, med den vilda.
0: Aj, uh, vill ju väldigt gärna göra sol. Så hon, hon kände ju lite när hon gjorde eh, det vackraste så sa hon redan då att jag vill egentligen göra soul -musik. Eh, Och det gjorde hon ju. Hon gjorde ju en svensk soulplatta efter det. Så, att, så, så därför visste vi att det här inte var eh, någonting för henne att följa upp med. Liksom. Mm.
1: Och ni vinner Melodifestivalen. Och hur var hela den här Eurovision-resan till, till Oslo för er?
0: Wow. Eh, Ja, det var ju helt fantastiskt. Det var ju väldigt roligt. Men, men eftersom vi då hade varit med Mello flera gånger så hade vi nog målat upp lite samma. Att det är för tror att många tänker så här, ja, ah, där bakom scenen på Melodifestivalen där är det som sån konkurrens och folk nej, men det är det inte. Det är så mycket kärlek och det är så mycket, för alla vet vad vi ger oss in. Nu pratar jag om svenska melodier då, så att säga, när man och man umgås och stöttar varandra och så vidare. Men när man kommer till Eurovision, då är det så stort det är ju så många länder som är med Så man hinner bara vinka i förbifart Hallå, 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 hallå Vilket land var det därifrån då? Ja, oh, okej, okay, see you yes, yes, yes. Bye, bye och så var vi, vi var för trötta för att gå på de här fanns det ju några länder som brukar ha lite fester på kvällen Eller bjudningar och sådär Men vi var ju så trötta så vi var bara oh, Jättetråkiga Ja, åh, säkert egentligen ja, Precis det, är, så det liksom. eh, Men eh, Ni var det Ja, vi kom ju trea. Och hela den upplevelsen, och därför har jag nog känt också- att det funnits en ro sen när jag har varit med mig- och för att vi har fått vunnit en gång och varit med om det. Och det är en fantastisk resa- men eftersom jag också där omkring kände att- eh, vi vill inte fortsätta utomlands. Liksom. Uh, för att det, alltså, så många år som man hade hållit på och rest i, i promotion och, och som sagt man visste knappt vilka länder man var i till slut. Så där. Vänta, vart är vi? Så, där. så att vi ville ju, eftersom vi hade barnen också och kände att vi ville bara vara hemma och jobba. Liksom. Det märker ju på utgivningen
1: här, för, för 97 så släpps då ert Dittills sista album.
0: Ja, Precis, och, och det var ett vägskäl för då hade jag redan sagt till Peter, alltså redan två år innan så hade jag sagt att det här går inte, vi kan inte. Jag kunde till exempel inte ha med bilder på barnen på hotellrummet för då grät jag och ringde man, och jag känner bara, när jag, när, jag, när jag kommer ihåg, när man ringde hem och hörde deras röster. Och det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt. För jag längtade ju hemma och sa det till Peter, det här går inte. Eftersom vi bägge också reste va? så är det liksom Och jag sa att vi kan inte resa bägge två. För vi trodde ju i början när sparkade igång med Highland att det här blir nog bara ett litet tag. Och så fortsatte ju år efter år. Så då hade jag ju sagt att ni måste hitta en ersättare för jag måste hoppa av. Så jag får vara hemma för någon av oss måste vara hemma. Liksom. Men i samma veva så eh, blev det att Peter började skriva musik till Astrid alltså Lindgrens, de här Kalle Blomqvist-filmerna. Så han gjorde filmmusiken till det. Och, eh, och då började jag skriva musik som sen blev av en sjuk annat, den plattan men då och där kom en naturlig vändning till att det istället blev tvärtom, det vill säga Peter blev hemma och jag var ute och reste men eh, jag hade redan innan där bestämt så att vi kände på något sätt att det här blir den sista i den här konstellationen som är, för då då hade jag sagt att ni måste hitta en ersättare för det går inte, vi kan inte vara ute på bägge två resa men istället blev det tvärtom så.
1: Jag ser hur, hur känns det blir
0: Ja men det, alltså, det, det, är ju där, det, är, det är ju så kluvet som det var ju det där vi hade kämpat så för och verkligen älskade och vi älskade att få resa och, och hålla på med musiken men samtidigt så fanns det ju något som var ännu större och viktigare i livet för oss och samtidigt ska vi komma ihåg att det var också perioder då vi, vi var hemma månadsvis istället och skrev eh, och jobbade så då var vi hos dem 24-7 liksom så att, eh,
1: Belgiska inte det slår ju inte familjen va <laughs> Nej det gör ju inte
0: det Nej men så, så det var eh, så fantastiskt och, och, men det var svårt eh, så, och man kan ju inte släppa med dem på det här heller eftersom det är ju så där när man landar på flygplatsen och så hämtar de mig från skibolaget och sen så ska man in i bilen och så ska man iväg till någon radiointervju och sen direkt in i bilen igen och sen så kanske åka två timmar till någon annan stad och så in och så ska man sminka sig och göra ordning och sen är det tv-inspelningar. Alltså det du beskriver nu Anna, ska vi också säga, det är ju mångas dröm. Ja, det jag vet. Och det var ju våran också. Men längs vägen så upptäckte vi att vi hade en ännu större dröm och det var ju våra barn att vara där. Men kommer min gubbe här också. Ja, vi, pratar, vi pratar om dig. Vi pratar om hur svårt det var det här med eh, varför vi, när vi gjorde vår sista One More Time-platta. Vi pratade om att det var så svårt med... Äh, barnen och kände att klarade inte av till slut. Alltså när vi ringde hem ifrån hotellrummet och hörde deras röster då, då satt jag ju grät hela kvällen och så kunde man inte.
2: Ja, det var inte... ju svårt. Och så hade ju Maria sin lilla Ida också. Mm. Och det blev ju <coughs> en naturlig utveckling att vi att, äh, att du gjorde din sol och röst då. Mm. Och jag fick ju massa att göra också med filmmusik och mm. så det blev liksom en naturlig övergång. Sen, Hur var det för dig då att se liksom, Nanne
1: bryta ihop mer eller mindre när, när man, hon skulle prata med barnen hemma? Alltså, det måste ju vara ganska jobbigt som som, ja, som pappa men också som, som medföljande liksom,
2: artistkollega. Ja, nej, Vi kände nog samma sak. Och just det där att eh, ingen av oss var ju hemma. Ingen, ingen kunde vara där. Men jag har ju själv vuxit upp eh, med, med, med en pappa som då var ute och turnerade egentligen när jag var liten. Men då har här... man ju någon grupp där? Ja just det, han var där. Men han var ju, det första han var med var ju Heppstad. Så då var det ju morsan, och mormor och morfar hade jag Och det var väl lite grann det som var så skönt för våran del. Att vi hade ju faktiskt Nannes mamma och Nannes, Nannes pappa och min syster. Och var, var ju väldigt um, underbara under den tiden som gjorde att vi kunde genomföra det här. Så att, hade vi inte haft dem då hade det ju inte varit genomförbart.
1: Nej. Men det som händer då, det är ju något som jag tycker
2: är ganska häftigt, det är ju att, att det skapas ju ett,
1: ett sound eh, som egentligen ingen kommer i närheten av än idag skulle jag säga, eller hur?
0: Och den kom ju till utav en ren tillfällighet, för att eftersom Peter som sagt var satt och skrev på de här eh, Kalle Blomqvist-filmerna, eh, musikfilmerna, filmmusiken där då. Så blev jag så här, jaha, vad ska jag göra då för på något sätt så det är ju han som har hållit i allt vad det är, inspelningar och produceranden och, och så det vi har skrivit utåt tillsammans men då tänkte jag att men då får jag väl skriva själv då. Ja, hur gör jag då? Hur spelar jag in? Och så fick Peter börja visa mig jag skaffa något sån här musikdataprogram. Och jag fick börja lära mig och så koppla in någon liten syns sådär. som så man kunde sitta och klinka och vad lägger jag för akord och Basgång, hur, hur lägger jag en basgång? Och, och sådär och börja skriva lite. Så jag skrev lite planlöst. Så där. Du, du
1: tänkte inte då så här nu sätter jag mig växeln igen?
0: Nej, alltså då var vi så inne på att eh, skriva och, och, och eh, verkligen in i ett musikaliskt eh, flöde. Mm. Eh, så att, utan det var mer sådär att, men jag visste ju inte riktigt vad jag skulle göra av det. Va? Eftersom det var sådär att ja, jag skriver, men, men vad blir det? Men det var, jag hade fått mer smak också när jag skrev på svenska. med eh, eh, Först med Sissi och sen gjorde vi ju andra eller sista timeplattan där också även på, både på svenska och engelska.
2: Mm. Så du, hon satt ju alltså våningen ovanför. Ja, precis ovanför mig där jag satt ner i studion. Mm. Mm. Jag hade inte en aning om någonting vad hon gjorde. Mm. Det var inte för, jag var klar att hon skulle spela upp alla låtar. Hon hade inte gjort det två utan hon hade gjort liksom nio-tio stycken och börjat spela upp. Och det första hon spelade upp till Vavundsjuk. Mm. Och jag var helt såld. Jag tyckte det var alltså, så fruktansvärt bra. Det var ju så alltså, det var ett totalt far out. Det är inget som skriver sån här musik.
1: Så. Det är ett För för 98 så blir det ju då solo för första gången i i melodifestivalen Men, men för den tiden då en, en ganska udda låt får man vill säga. E, när du hörde den första gången då, var, den var far out säger du men tyckte du att den var vad, vad tyckte du?
2: Jag för den, alltså, både alltså, texten och attityden och, och, den, och det uttrycket som hon hade Det gick ju så rakt in Och det skiljer sig så mycket från Det vi hade gjort innan Det var ju en helt annan grej Och, det, ja, så att,
0: och då ju. blev vi ju inbjudna Till Mellon samtidigt Men det känns också som att
1: det är Det är ju Som sitter här Och det här känns ju som att, att Det här var din
0: stil va? Ja det var det Du är ju rocktjej Ja, det är jag. Men det var kul att få göra eh, den grejen. Men sen då när jag började tänka ut figuren jag skulle göra till avensjuk med den här spocköronen och leta upp maskör och, och peruken och, och hela allt det här. Det var inte oproblematiskt för jag förstår. Nej, det var lite samma sak där då så att säga att det skibbolag som vi hade då. När jag presenterade upp det här och sa att jag skulle göra den här i Melodifestivalen. Då backade ju de och så var det en av dem som sa att nej, så där kan man inte spöka ut sig som tjej i Melodifestivalen och då tänkte jag, då kom hon med de här händerna i sidan och jag säger, då ska ni få se på men, men då stod vi ju faktiskt också utan, utan skibolag och vi hade inget stöd från vår dåvarande förlag heller, så då därefter vi också bestämde oss för att faktiskt starta vårt e eget så att säga, liksom men det var sån här. nej jag kan inte backa på det här det är så,
1: men den här debatten kring hur du såg ut då? Alltså, hur, hur tog den på dig? För jag menar, det var ju ändå, du måste ju varit ännu någon slags bakslag för det här var ju någonting som du verkligen ville göra. Ja, och jag gjorde det. Och
0: responsen efteråt var fantastisk.
1: Ja. Är det här din signaturlåt, skulle du säga?
0: Det vet jag inte men den har ju betytt enormt mycket. Absolut. Och... Eh... Också, alltså jag, hela tiden folk som fortfarande hör av sig och berättar hur mycket de betyder för dem. Att de tycker att de får leva ut saker de egentligen känner. Eller att, eh, det är ju ett, det, det är ett ganska viktigt ämne. För att jag menar, det är under humorform som det här är. Men ändå är det ju väldigt viktigt. Att, för jag, jag tror ju att sjuka kan säkert vara en bra drivkraft för många att fan, det där ska jag också klara. Så länge det inte går för långt, för då kan det bli en destruktiv känsla istället liksom.
1: Sen blir du bara fyra med den här, det känns ju konstigt.
0: Ja, men supporten efteråt var ju fantastisk, så att det var ju liksom...
2: Det jämnade ut sig, det var ju på den tiden det var jurygrupper. Och jag gick inte hem hos jury, men den vilda gick ju hem där. Och det kanske ni inte hade gjort på samma sätt den gången, det kunde man hacka i sig. Vi har kommit fyra så många gånger förut. Så att det... men, men hur trött är du på en avundsjuk?
0: Ingenting.
1: Ingenting. Men du måste ha såna perioder, tänker jag.
0: Nej, nej, nej. Den är lika rolig varje gång att göra. Det är verkligen så. Och det är inte att jag säger, utan det är verkligen som så. Att det är en sån här låt. Eh, både den och Håll om mig och, och, och så där, tycker jag fortfarande är lika kul varje gång. Mm. Av en sjuk är så kul. Jag får plocka fram teaterbrutan eh, i mig. Musikalnamnen liksom. Ja, den är ju teatralisk och får leva ut. och så Det är ju lite rockkänsla i att få sjunga. Och skriva sådär. Så att, nej, jag tycker det är lika kul varje gång. Jag sjunger, vet inte, det är ju hur länge som helst att den. Men
2: nej. du på den, Peter? Nej, det är fortfarande lika kul. Och det är, är så många, många av de låtarna som vi, alltså, vi kan köra dem många gånger som helst. Det gäller även det nya som vi gör. Vi har ju kört på nu med vår Carpool Karaoke nu det senaste året- och vi jobbade ju väldigt mycket med den. Men alltså varje gång vi kör, alltså det blir så roligt fortfarande. Alltså det är, det är, och det gäller alla låtar. Det finns inte någonting som är tråkigt. Och, och det är väl det som är viktigt också när man skapar det här. Att, att man känner, att när man gör det att det här är bra. Och då håller det ju liksom. Den här låten Avundsjuk, den är också
1: inspelad på engelska. NVS, varför är inte den släppt?
0: Nej, men det kanske kommer nog här. Så att vi håller... Ja, just det. Så, att, så, så det är som sagt, just nu som jag säger, just att vi sitter lite planlöst och bara skriver och vi spelar in och, liksom, och så ska vi nog fram mot sommaren börja sätta oss och sålla sådär. Så men, men den finns inspelad faktiskt på engelska. Så att vi, vi får väl se. Det är lite... Just nu är vi någon sån här... Eh, vakumbubbla, kan man säga så. Vi sitter i en liten kreatursbubbla va, och vi skapar och så säger vad ska vi göra, vad ska vi göra? Ja, så, så vi får se.
2: Ägen i mastertypen då?
0: Ja, men det är ju precis, det gör vi ju med alla. Mm. Oh, ja.
2: Och sen är det här, vi väntar ju på kommer det bli några jobb i sommar? Kommer vi kunna åka ut och spela och göra någon form? Vi har ju våra lilla mindre uppsättning än bara när jag åker ut och spelar mm. som jag gjort i flera år men nu passar ju det verkligen bra det var ju det vi hade på slutet tills det tog helt stopp mm. vi hoppas ju på det och sen får vi se om det inte blir det då kanske vi eh, planerar någonting annat Vi mm. ska
0: spuka på världsturné ja. vi två bara Nanne och Peter med en
2: piano och mikrofon ja, men och men liksom. vi är ju inte ens göra en reklam för det är ju ingen som får komma <laughs> <laughs> <Just> det. <laughs> men det ska gå nu du ska prata med barnen Nanne
0: Nej, ja, men de är
2: de stora, vet du. Nu är de stora. Mm. Men nu är det barnbarnen som gäller då. då är det, vi FaceTime med han bor ju nere i Skövde. Mm. och det är lika kul varje gång. Mm. Och,
0: och så har vi två barn till barnbarn barn till. Tobias säger ja, också de är hemma
2: ja. vid här nu. Så, de så att de träffar. Ja.
0: Du släpper då plattan
1: Circusmosapi i samma år som Avensjuk och det är lite här som, som nånde soundet kanske liksom, äh, sätter sig. och det är väldigt mycket text och berättardrivna låtar. Men vi ska inte heller glömma att du tävlar också i den brittiska uttagningen till Eurovision 2001. Med en låtskriven av Katrina the Waves, Kimberly. Och låten hette Men. Du kommer fira även där.
0: Ja! Yeah. Ja! Yeah. Number four, ja men det, nej, men, ja, det, det var ju en fantastisk eh, möjlighet, det var ju jättekul, de hade ju letat eh, sångerska i England och inte hittat någon och sen så eh, kontaktade de några eh, samarbetspartners som de hade i Sverige och så föreslog de mig och sen så sjung jag in låten och så på den vägen blev det att jag fick göra den. Eh, det som var, det är ju så, alltså från att komma från Sverige med stora Melodifestivalen och så kom man över till England eh, och där
2: eh,
0: det sändes på en söndag klockan fem tror jag det var och så där Inga som visste...
2: Popstudion pop var det ju. Ja, just
0: det. Top Så det var ju det som var det. Alltså man var... Bara... För det kommer jag ihåg från när jag var liten. Och man hade sett det här med Top of the Pops. Och, och eh, liksom tänkte... Wow, här, här, här har Bay City Rulers. Och alla de här som jag då... Här att de har de stått och spelat. Ja. Liksom. Så bara det var liksom... Det var
1: vinsten för dig.
0: Ja, men, och, och samtidigt jag älskar ju England. Jag var ju, åkte ju dit på språkresa jättemycket- och, och, och så och ja, är ju ofta där och vi åker ju ofta, och, och, och ofta är lite till London bara för att vi tycker så mycket. Och, och så att. Men det, det var en eh, fantastisk upplevelse. Men jag blev ju sjuk där också. Fick ju någon hostar Vi åkte på en brakförkylning. Det var ju alltså det, så att... Men, men, det, ja. men, men jag tog mig igenom det och, och det var...
2: Det var, som halv, som, det var ju halvdöd där. Alltså. Det var ju så dåligt så, att, så tänkte jag tänkte, där kommer jag aldrig Det där var ju ingenting. Så där var det ju hur många gånger som helst. De flesta som håller på med det här, vi kör ju i 40-gradersfeber, det ska kunna gå ändå och, säga dem, och så göra om de det. Ångrar sig lite efteråt, men de gör det. Ja,
0: man ångrar ja. sig många gånger efteråt, men precis. Men 00-talet ja, var, 000... var det, fantastiskt ja. att få göra. Och, och
1: det är så att, att du är otroligt produktiv här i, i början av 2000-talet ja. 2000 helt enkelt. Det här är en låt som, som också har satt sig väldigt mycket för mig, den heter Fördomar. Också en sån här textdriven, rolig eh, namnelåt. Var va, va kommer den här ifrån? Ja och själv så är du ju fördomsfri?
0: Ja, precis. Nej, men det kommer se ut. Jag tycker väldigt mycket om att få leka i texter med kanske våra, allas våra egna dubbelmoraler. Och där vi säger att vi där, vi, där vi lätt upprörs över andras ageranden, eller sådär, medan vi kanske inte är så bra på att titta in. I, i, i vårt eget. Vad, vad är liksom. det, här, det här handlar ju just om att, att som människa säger att man anser sig vara fördomsfri nej. Jag har inga fördomar, jag har inga fördomar. Och sen så kan det ändå dyka upp. <går> så det är det som jag tyckte var kul.
1: Och... Jättehumoristisk,
2: men, men lät inte lite väl mycket abba över det här. Peter? <går> Ja det gjorde väl det, men det var, det var en, alltså det vi höll på med den där så var det väl så att det kom på lite hela tiden och vi kunde liksom referera till, ja det blev någon liten drill där och lite target där och stråkdjur där och det blev det började liksom, vi tyckte att det började liksom, men då tänkte vi får, då gör vi det så då tar vi med det som en grej istället.
0: Vi tyckte att det var kul att leka med just det här också. Att, precis som jag säger i slutet på låten. När det slutar och man ja det är en jättefin du har skapat här Peter. Men låter det inte lite väl mycket abba? Och Peter bara, nej, nah, Ja, ja. nej, förlåt. Det var väl förbundsfullt Peter. Förlåt. Så jag
2: Eget. Ja, det är lätt att vara fördomsfri. Det, det. Det är kul att vara. Men den skivan gillade jag jättemycket. Det var fantastiska texter. Det var ju även... Hatar, älskar var med där. Det var ju otroligt starka texter.
1: Men, men när man jobbar med musik som, som ni då, och med den bakgrunden historia som ni har, har det varit ett lite, liten ett ok det där med att inte flirta för mycket med
0: ABBA-soundet liksom? Nej men jag tror inte vi flörtar med du Peter utan vi, jag tycker nu på något sätt däremot att du har skapat ditt eget sound, däremot att det finns ju eh, som sagt vad Peter har ju att brås utav så att säga eller liksom som du har vuxit upp med. Så att men jag tycker absolut att det är, ett, är Eget sound, men naturligtvis. Som sagt, eftersom Petra har vuxit upp med sin pappas och Abbas sound. Så, så. Du får ja. prata ja. själv istället. Ja, 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 men om du, om, om
2: du slutar prata kan jag säga. Ja, då ja. jag, för, för, då jag ändå, nej, jag var <laughs> <laughs> när, när vi Det var ju redan från början när vi skulle göra Sound of Music skivan Då visste jag ju ändå att vi var ju. Det var ju lite åt det hållet. Mm. Men vi hade ju blivit så trygga att vi hade hittat ett eget sound. Och även om det var liksom i samma du vet. Det är lite harmisar hit och dit och det är lite melodi. Alltså vi hade ju vi jobbar ju väldigt mycket med, med det melodiska och det hamnar ju ganska nära ibland men det blev ändå väldigt stor skillnad tycker jag. Att, det, att vi fick vår egen profil redan där och sen kunde vi fortsätta med den med warm times Time så småningom. aldrig känns som att det krockar. Men det, det, det kanske känns att det finns en, ett, någon slags släktskap med det hela men det är ju ingenting som som liknar, och ingenting kan ju fråga ju många som har försökt det de går ju inte efter liknande för de har ju en sån eh, de har såna starka profiler som skapar det där soundet så att det går inte liksom yeah!
1: Vi ska dra på lite och hamnade i 2003 för då ställde du dig igen på melloscenen själv och då var det evig kärlek
0: som du framförde och det är första gången du inte tar det till final. Just det och det visste jag ju redan innan. Det var ju ett hysteriskt operadiskonummer. Kanske om man hade fått haft eh, körer och sådana saker på typ där så hade det kanske för då kan man ha gjort mer det här pop opera kör soundet, liksom eh, men det är ju svårt med, med opera eh, saker i, alltså det var ju en men det är en fantastisk låt jag, har, liksom, jag hinner bara jag,
2: men, jag älskar det äh. fortfarande djupt jag tycker att det är ett av de bästa vi har gjort Det bara det att det inte riktigt är, det, är ju, det måste mycket till om det ska funka i, i sammanhanget här mm.
0: Jag hade en diskussion om, okej, okay, ska jag verkligen eh, göra den här låten eftersom den kommer inte att gå eh, vidare. Men samtidigt så tyckte jag det var kul att göra. Däremot är det ju som så att det, i, ibland är det men to be och ibland är det inte men to be. Och det här var inte men to be. <laughs> För att eh, det var väldigt mycket som gick fel också. Det visar ju så då att eh, Camilla Turin som hade gjort de här fantastiska kläderna och med de här underbara gänget jag hade med och allting och sådär. Det blev ju ett jättevackert nummer som och Söderlund gjorde. Men eh, i stressen och någonting så när det var dags för sändning så visar så att jag har ju min korsett upp och ner. <röks> Redan där så Camilla Tulin efter och hon bara, men Nanne när jag pratar med henne efteråt, hon bara, men Nanne du, du har ju korsetten upp och ner, va? Var liksom... Sen dessutom så hade jag eh, ett sån här dramatiskt parti där då och då hade jag Camilla, på, på armen längs med så var det tyg som jag sen då skulle gå fram till eh, en rök och vindmaskin och då skulle jag släppa ner de här tygerna från armarna och då skulle det eh, blåsa, slå upp i, 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 liksom sådär, utan den här vindmaskinen som eldslågor och sådär och jag går fram dit och så drar jag ner de här eh, grejerna och så ställer jag mig och säger Åh, jag byr dig, ja. Och det händer inte ett skit. Vindmaskinen går inte igång. Däremot går rökmaskinen igång, va? Så den är så mycket så att det är fullständigt...
2: Det utan det bara går upp som ett jävla skorsten. Det är
0: som en jätte... Tjock rök som går rätt upp på mig. Ingen vindmaskin. De här så kallade eldslågorna på armen, de bara hänger som tygslamser Och sen precis när det är partiet är över, då drar
2: vindmaskinen igång. Och då är det liksom... Så det, det var verkligen inte meningen det var att det ska. Fantastiskt vackert på, på repet. Alltså, för det var verkligen så här: wow, när det där kommer. Det var verkligen så jävla häftigt. Det hade varit man i
1: chattet där liksom. Och ingen
2: kommer någonsin få veta. Det är ju liksom helt hopplöst.
1: <laughs> men, men fint att höra att du gillar låten den dag. Fortsätt, det gör jag också. Men 2005, då rådde och råder det väl fortfarande något slags stort konsensus kring att du borde ha vunnit.
0: har sett vad så för mig blev det ju en seger i mig själv bara att överhuvudtaget den enorma responsen efteråt Och, och jag tror nog att om vi inte hade vunnit 96, då hade jag kanske känt en större förtvivlan över att liksom sådär eh, men nu gjorde jag inte det utan jag, för det första som sagt var redan 98 så hade jag ju bestämt att jag vill inte jobba utomlands i alla fall utan vill jobba i Sverige och, och vara hemma med familjen och, och så liksom. så att för mig kändes det mer med den här enorma responsen att gå in etta på svensktoppen och på hitlistorna överallt och att det blev alltså ni sålde både guld och platina det blev en fantastisk respons när vi var ute och körde turnén
1: I svensktoppen kan jag säga då blev det faktiskt det årets mest framgångsrika låt på listan
0: Aha.
2: Just det så var det den första som petade ner, du är min man efter fyra år eller något sånt här var det.
0: Sjuste ja, så var det, Vad
2: sa pappa då? Han tyckte det var kul, men, men han, fick det, han fick ju sista ordet, de gick ju faktiskt upp på första platsen sen efter, när den hade legat där, var det länge längre nu var. Så kom de tillbaka dit. Så vi blev puttade undan av samma låt, så att.
0: Puttade som i med knuff. vi puttade ja. bort varandra men, men
2: det var väldigt coolt. Det, cool. det var en cool känsla att, att, liksom, att det var en sån ja precis efter när vi hade väl förlorat på de här två poängen vilket är ganska komiskt eftersom vi brukar säga det att det har blivit vårat ödets låt så att, att nej, två poäng För att, 1995 så förlorar vi med två poäng mot Janne Johansson och sen var det två poäng igen. Så, så har vi ju, två gånger vi förlorat mot en snubbig skinjacka. <laughs> med, <laughs> två två poäng, poäng. med två poäng. Så att eh, det, var, det var någon slags eh, ödet habille så. Och det blev ju Folkets
1: favorit och är väl Folkets favorit kan man säga från det året just. Eh, din höga ton som du använder dig av, den är väldigt signifikant för dig. Eh, berätta
0: om den, det är också en slags signum. Oj, jag vet inte vad jag ska berätta om den Hur ja, hittar du den jag sitter här jag, jag vet inte jag fick någon feeling och ville testa och så blev Men
2: var, så. Hon har gjort den flera gånger för, även, även under warm up time och sånt ibland så kunde det komma den här vad gör du nu? hon nu sjunger så där högt upp catchy sjunga den där och, och någon gång då då blev vi kanske inte prova den som toppstämma på det här så det var väl varit med på en och annan äh, grej fast inte märkt så mycket men här fick du ju sticka ut då eftersom den brukar komma lite så där som på viskaren där och då har du det där skriket också och mm. då tänkte jag det är rätt kul mm. att den dyker upp lite då och då kan du, Är det inte en sån där ton? Du kan, kan du ta den
1: nu?
0: Kan, kan, finns den i, i dig? Ah. <skratt> vad är det för ton? Jag kan gå ännu högre upp men jag vill inte Någon sitter i konferenshavrelsen <skratt> kanske... Det är Nanne bara för att <skratt> köra ah, Ja just det Vad var det där? Det lät som Nanne <skratt> så att, för det, det, det här var en lite lägre ton nu Än den ah. som jag tar på mig ah. Men vad är den högsta tonen du kan ta då? Ah, det vet jag inte eh, det, det är mer att jag, jag tycker det är kul Att latcha med rösten ah. Det är kul att testa Och testa olika Jag <skratt> vill
1: 2007 är du med igen. Var det att du ville ha revansch
0: då, från 2005? Nej, det var nog mer att jag var sugen på var vara med igen. Den, nej, utan det var mer, den kom också i lite som Alexandra i absolut sista sekund. Sådär. det var bara typ dagen innan det skulle skickas in så
2: var det med på vänta ja. jag har kommit på hur vi ska göra så, va? Ja, vi, vi gör det så här och så skickar vi in den jag fick jag hoppa upp då och sen körde vi dygnet runt tills den var klart då och jag skickade över till
0: Pling också så, så att jag tror att det var typ ja, max två dagar innan det skulle skickas in som nu var liksom ja, det var
2: jätte tight. Alexandra var ju, det hade vi ju inte ens det var ju, det var ju 24 timmar prick
0: ja, det var det Jag har berättat att jag satt uppe på natten där och, och skrev texten
2: liksom. ja, Det var ju för att de andra för style hade ju skickat in igen och till sist kände vi, hur fan ska vi stå vi, var det, vi det var svårt, vad roligt, jag hade glömt bort ja, det, för det för, Jo, för, det, så, för så, då, då kände vi verkligen, fan, alla, fan vi, har ju, vi gör ingenting idag va?
0: <laughs> var så
2: ja, frågade just Varför skickade ni in Och det kommer inte jag ihåg att Du hade inte kommit där, Men jag och Angelique sa det, Då börjar vi Och sen kommer du senare på eftermiddagen För du skulle jobba Och sen skulle de komma För att försöka få upp en text Och sen så vi har en grej här nu och sen, så vet jag, jag, jag jobbade som telefonist Och fortfarande och så.
0: Det var ett år efter Eldorado Fortfarande
1: du hamnade i andra chansen 2007 i alla fall, men jag måste kissa dig. Men åker ut och missar final igen. Skulle du kunna säga att när har Namne haft det som tuffast karriärmässigt? För det har ju gått så himla bra för dig, men du har ju också haft lite motgångar.
0: Oh ja, absolut. Ähm... Men... Äh... Fast alltså, jag tror att det är som så att vi vet ju när, allt från när vi begav oss in i det här jobbet att det är absendans och ibland så går det bra och ibland så går det mindre bra. Ibland gör man grejer som faller som en tegelsten i havet. Liksom. Jag
2: brukar faktiskt säga att det är inte är så mycket att det är motgång, det är bara att det är svag medgång. Ja. <laughs> Utan det, det, det går inte lika bra som det brukar göra men det går fall framåt men det... Det blir ju liksom inte att någonting rasar ihop utan det är bara det att det inte händer något. Fast jag har ju
0: varit, visst har det varit jättetuffa perioder men för det är också också så att skriver man en platta och sen så släpper man och så händer ingenting riktigt runt den. Det är ju tufft för att man har suttit och jobbat med musiken minst ett år, oftast mer. Eh, och oftast också då utan inkomster, utan att man sitter och bara skriver och, och eh, producerar. Och sen så ska det göras skivomslag och sen så ska det planeras för release och sen ska man ut utgöra promotion. Eh, och sen kan man förhoppningsvis ut och spela med det också.
1: Men vad är det som gör att du dröjer då från 2007 till 2020, 13 år till att du ställer dig på den där scenen igen? Blev det liksom någon slags ja, förknippat med, med många saker som, som är liksom så här avgörande för dig?
0: Egentligen inte. Eh, utan mer att jag inte kände någon eh, alltså efter jag måste kyssa dig, så även om den inte gick till final så var det ju en fantastisk alltså det blev en fin respons på den och jag gjorde ju en turné som var kanon det var ju vi liksom, hade ju jättemycket folk på den turnén som hette just jag måste kyssa dig så att eh, så, så den var inte utan sen har det varit annat och jag blev väldigt giggtrött överhuvudtaget det var, så jag giggade ju sönder mig och, och sen så eh, jobbade jag så hårt. Jag jobbade för mycket, jag dubbel och trippel jobbade. Jag menar, när det var som mest så kunde jag ibland göra tre spelningar på en dag. Jag kunde göra någon vid lunchtid, in i något litet flygplan, flyga upp till nästa ställe och sen så sent på natten ställa mig på scenen och göra ytterligare något. Men det, när man hör det undrar man ju varför? Mm. Det, det, det kan man ju undra ja. Nej, men, alltså, det, därför att, ja, jag tror att det har att göra med att när man håller på inom den här branschen så vet man också att det gäller många gånger att passa på att smida mellan varmt för sen så, och det är nog någonting som sitter i ens bakhuvud att, det, det fick man ju snabbt lära sig Men nu måste ni ju passa på för att ja, ja, men vi skulle vilja göra det senare ja, men då är det kanske ingen efterfrågan på det här va? Ja, okej då är det lika bra så det har tagit tid att lära sig att för det första våga tacka nej till jobb och säga att nej, vilket vi gör nu, liksom, och, och framförallt sen efter när jag åkte på min eländiga utmattningskollaps. Eh, så det tog tid, att, för jag, och, och sen är jag, jag har alltid varit en arbetsmyra, mm. oavsett vad jag gjort. Jag, Jobbade jag som telefonist eller receptionist eller på kontor och sådär och så, där, så, och olika, och så att, var det aldrig något problem att jobba över till exempel. Men kan du jobba? Ja, visst. det Så att det har funnits oavsett vad jag egentligen jobbar med. Och då var det ja, du fick en gig för frågan här. Jaha, men det är ju samma dag, men, ja, men går det att fixa emellan där? Ja, och då tänker jag, ja, men du ska väl inte åka så eller? Äh, det är väl ändå igång, så jag är igång tycker jag. Eftersom jag också får hålla på med ett jobb som jag älskar. Det är ju det, va? Det är ju, det är ju den stora faran också. Mm, det är det. det är Det är absolut.
1: Men, men du har lärt dig av det där och tar mindre gig idag. Men när ska du besöka James Corden?
0: Oj, det vet jag inte. Har
1: du det... hört någon mer från honom? Har ni kontakt?
0: Nej, just nu är det ju pandemin, det blev ju precis pandemin kom ju efter det så just nu som sagt va, så är ju fokus bara på att eh, på något sätt alla eh, hela världen ska börja komma i fas eh, vaccin och, och eh, människor ska börja få börja må bra igen eh. Någon har ju fått vaccin Nej, det har vi inte mm. men eh, så just nu är det där som fokus ligger jag menar vi har ju precis som andra också vänner och så som har drabbats och så som har haft tuff, riktigt tuffa resor med covid och så, så, att, så vi får väl se utan som sagt, just nu så är det mer fokus bara på alltså, vi gör som andra, vi är hemma och
1: vi ska avsluta alldeles snart och runda av här. Jag tänkte bara fråga, hur, vad tycker du om de nya abba ja, ja,
0: jättebra.
1: Jag, jag pratade med Ingela Pling nämligen. Hon hade ju hört, sa hon. Och hon tyckte att de var så bra så att hon började gråta.
0: Mm, det gjorde faktiskt jag också en
2: utav dem. Det har vi hört. Och det är verkligen sådär, det låter verkligen fortfarande magiskt. Mm. Så att det ska bli jättespännande att höra när det här är klart. När ja, kommer alla höra detta?
0: Det är fantastiskt, fantastiskt. Ja. Det, är ju det. Ja, alltså att det ska det är bli liksom... klart.
2: Det är ju meningen att den där um, hela den här, uh, ja, vad heter det? De, ja, precis. Abattarerna ska vara klart till nästa år, precis som ett år, är det ju, är det ju tänkt. Och det verkar som att trots allt, att arbetet, de han ju filma allting precis innan. Tack och lov. Mm. Så, att, så att det ska nog funka i där tror jag. Utan att veta exakt hur det rullar på så tror jag nog att det kommer att bli. Ja. Om jag vänder mig till dig då, Nanne. Kan en musikaliska
1: upplevelse av ja, men, så, say, Abbas musik påverkas av vilken relation man har med personerna som är Abba? Förstår du?
0: Hur menar du mm. ja, nu? Men
1: alltså, om man har en mer liksom, privat relation till musik, kan den förändras då? För jag menar, Abba kände ju du till Långt innan du träffade Peter väl?
0: Ja. Uh -huh.
1: mm. Kan den då förändras hur man ser på den musiken?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Det är faktiskt en intressant fråga för, för, för mig så känns det som att det aldrig har någonting med familjen att göra. Det känns som att det är verkligen någonting som är för sig självt. Och jag tycker ju att sen att det är i familjen man har vuxit upp med det. Menar, det är ju en jävla konstig känsla att att den här låten, den satt ju då man spelade i stugan för, för, för en månader sedan och nu är det en Det kändes så jävla konstigt att, ja det var ju, alltså det är ju väldigt häftigt. Det var ju den här känslan av att när man hör musiken är man alltid hemma liksom. Så den känns, den, den känns inte alls att det, är, att det är farsans musik, det är liksom musik som finns ändå på något sätt.
1: Fantastiskt trevligt att prata musik med dig Nanne och med dig Peter. Var kul att, att du ville vara med. Mm. Är det så att du som lyssnar har synpunkter eller vill tipsa om gäster som man vill höra i den här podcasten då skriver man till mig på fabrikspost och in på Facebook och Instagram och följ där också för det ska jag pressa Nanne på några korta snabbfrågor nu. Nanne Grönvall, tack för att du var med. Mm. Tack själv, tack.